0: Na twojej klawiaturze klawisz C jest przetarty, bo ciągle używasz Ctrl+C c do kopiowania kodu. Na mojej C jest przetarte, bo używam Ctrl+C c do ciągłego przerywania pętli. Nie jesteśmy tego sami. A w dzisiejszym odcinku trochę o historii Shift-Left i mapy myśli, jak wykorzystać je do zarządzania projektem. Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a wy widzicie mnie trochę za wysoka i nie będziecie się, że jestem niski, więc się podniosę, a wy raczej się obniżacie. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 6 grudnia 2023, odcinek mikołajkowy, nie mam tutaj żadnego stroju mikołajowego, może na przyszły rok sobie coś kupię. I mam nadzieję, że znajdziecie fajne prezenty i daliście fajne prezenty innym. A więc napiszcie w komentarzach, czy dostaliście coś ciekawego powiązanego w IT. A jeśli już mowa o IT, to IT Morning jest ciekawym zbiorem artykułów, które mają pomóc w waszym codziennym rozwoju. I przechodzimy do naszego pierwszego materiału na dziś. Jest nim artykuł Gila Zilberfelda, mi się wydaje, bo chyba wydaje mi się, że Gil jest Niemcem, ale mogę się mylić. Poświęcony historii Shift Left i jak powinno się je robić. Artykuł jest dwuczęściowym. My przyjrzymy się jego pierwszej części, która jest o historii Shift Left. I przyznam się szczerze, tą częścią artykułu mam najwięcej problemów. Dlaczego? Bo w, na Tessenie first miałem sam, y, sam prezentację o historii Shift Left, gdzie zrobiłem dużo researchu. Tam po tym spotkałem sporo ludzi, którzy mi powiedzieli jeszcze parę rzeczy, których nie byłem świadomy, pokierowali mnie w inne ścieżki śledzenia historii. I nie do końca się zgadzam z tym, co autor mówi. Uważam, że jest to jakaś perspektywa, ale traktowanie tego jako definitywna historia shift left wydaje mi się, że jest to błędne. Więc może warto zacznijmy od tego, czym w ogóle jest shift left. Shift left w obecnym rozumieniu ma tyle znaczeń, ile jest osób. I na tym możemy temat skończyć, ale żebyśmy was nie zostawili. dużym koncepcję shift left sprowadza się do tego, że chcemy przesumąć coś bliżej czegoś. I Najczęściej się mówi o shift-left testing, czyli że mamy nasze testowanie, które powiedzmy dzieje się gdzieś daleko od miejsca, gdzie powstaje błąd, więc chcemy je przesunąć bliżej miejsca, gdzie powstaje błąd. Czyli na przykład jeśli źródłem problemów jest development, bliżej developmentu, jeśli problemem jest jakieś na przykład rzeczy na poziomie planistycznym, to żeby testować bliżej planu, żeby zobaczyć czy te plany mają sens i tak dalej, i tak dalej. Mocno upraszczam, jest tutaj bardzo dużo dyskusji, że tak naprawdę dla każdego znaczy shift left coś innego obecnie. I autor zaczyna swój wywód od historii tego, że shift left jest dość stare. Mówi o tym, że 30 lat temu, czyli mniej więcej w latach 90 tak naprawdę były duże projekty, które trwały po wiele lat, po wiele, wiele, wiele lat i że tak naprawdę to, co wtedy się działo, teraz by nie przeszło. Coś się z nim zgadzam? I tak naprawdę Agile Development złapał swój track w latach 90. I, I że tak naprawdę wiedzy konsultacje to podłapali, i stąd powstały scramy, Safe lasy i tak dalej. Trochę się z tym nie zgadzam. przyznam się szczerze, muszę sprawdzić, kiedy powstał Scrum, ale ym, tak naprawdę to, co mi wyszło, jak, jak, jak robiłem analizę Shift Left, to tak naprawdę większość tych rzeczy, o których on mówi, to są już po milenium to są te rzeczy, kiedy te dostały rozbieg, bo można powiedzieć, że w wypadku Agile'a ewidentnie widać taki moment, gdzie on dostaje dużego kopa w popularności w momencie, kiedy powstaje Agile Manifesto, które tak naprawdę już samo było skodyfikowaniem wielu lat pracy różnych osób, ale to jest taki moment, w którym widać drastyczny wzrost zainteresowania Agile'em na świecie. I autor słusznie zaznacza, że wiele rzeczy nie przeszło próby czasu. I tak naprawdę Um, um, i między innymi podnosi temat, że wiele rzeczy, których, o których mówi e, mówi właśnie shift left, i, o których mówi agile nie że wydarzyłoby się bez extreme programming. Nie po części się z nim zda, zgadzam, ale podnosi temat, że to jest oryginalne shift left. I tu się z nim już nie zgadzam. Dlaczego? E, bo zależy jak na to spojrzymy. Jeśli spojrzymy na shift left jako ukuty ter, e, e, termin, to on został ukłuty ładnych parę lat później, i tak naprawdę, na tyle, ile mi wiadomo, osoby, które go ukuły, nie miały nic wspólnego z właśnie z Extreme Programming. To, co wiadomo, nie mogę być na 100% pewne, ale między innymi poruszaliśmy już nie aż tak jakiś czas temu właśnie materiał, artykuł, który jest uważany za początkiem się wyleft. Więc gdzieś powinien pojawić się przed chwilą link, który was powinien doprowadzić do tego artykułu. Ale. Jeśli nawet nie spojrzymy na to, kiedy powstał ten termin i spojrzymy na tę perspektywę, kiedy powstał Shift Left jako właśnie koncept, do to zaczął być stosowany, znowu się z autorem nie zgadzam, bo mogę pokazać wprost w historii artykułów, prac naukowych, że Shift Left jako koncept taki, żeby przenosić pewne rzeczy bliżej testowania sięga co najmniej lat 70. Lat czasu, kiedy artykuł, który oryginalnie opisał terminologię waterfallu, pokazywał waterfall jako coś, co nie powinno się robić, że właśnie testowanie jest daleko od wprowadzenia zmiany i on sugerował m.in., żeby to zrobić wcześniej. Jeśli na przykład spójrzemy krok dalej, na fabryki i tak, i tak dalej, to już na tak 60 koncepcja takiego testowania na końcu odchodziła. Więc jeśli mamy mówić o shift left OG, to mi się wydaje, że shift left OG jest o wiele starszy na niż waterfall. No i Tutaj autor Dali się rozwodzi na temat, że wszystko się wodzi z Test Driven de, z Extreme Programming, gdzie wiele rzeczy się zgadzam, ale wydaje mi się, że on trochę za bardzo się na to zapatruje. I artykuł właśnie kończy między innymi stwierdzeniem, że Shift Left został imię nadane przez konsultantów. I znowu, jak już mówiłem, osoba, która spropagowała ten termin Shift Left, nie była konsultantem, był to tester w projekcie zapomniałem nazwę firmy, ale w każdym razie był to tester, który brał udział w projekcie, który testował formę, formę systemu operacyjnego. I także, nawet i tutaj znana dyskusja, czy ten termin został przez niego ukryty, ukuty, czy przez jego zespół, bo są dyskusje, że bodajże IBM używał, albo Hewlett Packard używał go w latach 90. Ale tu nie udało mi się znaleźć pełnego potwierdzenia tych rzeczy. Na zakończenie autor podnosi jeszcze temat, że tak naprawdę testerzy pojawili się dopiero w latach 90., i znowu jest to coś, z czym się nie do końca zgadzam. Dlaczego? Czytałem dużo, między innymi mówiąc, wywiad o, tym, o temacie się wlew, czytałem dużo książek z tamtego czasu. Testerzy w latach 90 już byli sporą częścią świata, właśnie software developmentu. Jakby powiedział, lata 80 bym się z nim zgodził. A jeśli chodzi już o samo powstanie w ogóle pierwszego zespołu testerskiego, to szacuje się, że na to był, że to był 1958. I że to był właśnie Weinberg, który jest znany m.in. z określenia definicji testowania, że jakość jest, że jakoś to jest wartość dla kogoś. Więc, jak kurczę, lubię Gila. I jego materiały w przyszłości były, bo mam dużo rzeczy od automatyzacji testów, w tym wypadku uważam, że za bardzo poszedł własnym zdaniem, które po prostu próbuje przekazać jako prawdę objawioną. Niestety takie rzeczy też czasami trzeba piętnować. Nie powiem, Gil jest dobrą osobą, ale tu trochę pojechał. Więc dla podsumowania, żebyśmy tak jeszcze skończyli. Shift Left jest terminem, który został ukuty albo został spropagowany w 2001 i Wtedy to, co oznaczał Shift Left, to było tak naprawdę to, co się wydarzyło przez właśnie Agile i między innymi Extreme Programming przeniesienie testerów do zespołów deweloperskich. Dosłownie w oryginalny sposób, jak tłumaczył to autor tego artykułu, to było jego celem. Z czasem ten termin wyewoluował, by znaczyć to, co Wam teraz powiedziałem, że znaczy to, że przesuwamy jakiś aspekt bliżej miejsca, gdzie mogą się pojawić problemy, które mają być walidowane, czyli na przykład Shift Left Testing oznacza przenoszenie te- testowania bliżej źródła problemu. Shift Left Accessibility oznacza to samo i tak samo Shift Left Security. Okej, okay, mam nadzieję, że to miało sens, co powiedziałem. Przenosimy się teraz kawałek dalej. I chciałem Was zachęcić do lajkowania, udostępniania materiałów. Mieliśmy ostatnio bardzo udany miesiąc. Z jakiegoś powodu w, grud- w listopadzie mieliśmy dwa odcinki, które w momencie, gdy to mówię, nagrywam. Dochodzą do 2000 obejrzeń, tak Na ten kanał jest drastycznie. Mamy rzadko który odcinek wychodzi powyżej 200, a tak naprawdę w mojej historii do tej pory był tylko jeden odcinek, który wyszedł powyżej 1000, więc jestem naprawdę szczęśliwy. Nie do końca jeszcze wiem, co było powodem tego sukcesu, ale jeśli ten kanał ma rosnąć, bardzo mi zależy, żebyście komentowali, udostępniali, subskrybowali, i klikali te wszystkie e, notyfikacje i tak dalej. To naprawdę pomaga, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. I... I tak naprawdę chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał, więc dlatego prośba do Was. Jeśli widzicie wartość w tym, co robię, w tym o czym mówię, prośba, żebyście te rzeczy robili. No i koniec reklamy, przechodzimy do naszego drugiego materiału, którym jest artykuł o mapach myśli. Jeśli pamiętacie, znowu jakieś czas temu mieliśmy artykuł o dyslekcji, gdzie m.in. materiał o dyslekcji, gdzie m.in. wspominałem o tym, że dla mnie jako dyslektyka mapy myśli dobrze działają, i widać pewną relację z tym tematem. Oczywiście mapy myśli nie są tylko dla dyslektyków. Wielu innym osobom też mogą pomagać. I autor tutaj pokazuje ciekawą metodę, gdzie używają mapy myśli do planowania swojej pracy. Gdzie on pokazuje mapę myśli zrobioną w Miro. Ja robię to trochę podobnie. Może rzadziej używam napisy na strzałkach. Może to musiałam powinienem zacząć robić. Gdzie rozpisują mniej więcej co jest do zrobienia, jakie są pewne zależności między zadaniami. I następnie już... Patrząc na tą pracę, używają m.in. flagi takiego czerwonego napisu DON, który podejrzewam, że mają jako gotowy element na planszy do zaznaczenia, co zostało zrobione. Tu muszę, powiem szczerze, trochę bardziej popatrzeć, jak to by miało działać, bo nigdy tak nie robiłem, nigdy nie trzymałem mojego planu zadań, jako mapy myśli i to jest eksperyment, który zapisałem sobie do zrobienia, że zacznę go robić, najprawdopodobniej od jutra, więc jestem ciekawy, jak to się sprawdzi. I tutaj jest oczywiście kwestia DON, że on pokazuje, no, natomiast jedną kolejną rzecz, którą jeszcze mi, używają, to pokazał, żeby zrobili sobie takie także znaczki, które są, pokazują, że to jest priorytet. Moją drogą nie do końca jestem w pełni przekonany jego pomysłu. Dla osób, które oglądają, raczej to słuchają na podcastie, tego mogą nie wiedzieć, ale autor wyblurował całą mapę myśli i tak naprawdę tylko te słowa, dwa, które, o których właśnie mówię, jak na przykład Don, czy e, właśnie te zielone flagi, e, że coś jest priorytetowe, pokazuje. I ja się zastanawiam, jak faktycznie jest to widoczne na mapie myśli, gdzie dużo się dzieje, zrobionej w Miro. W w Illmind Zen myślałbym, że nie byłoby z tym problemu, ale w Miro mam pewne wątpliwości, czy by to było zadziałało. No i autor mówi, że, co ciekawe, właśnie po części jego ostatnia sekcja odpowiada na ten pytań, że tak naprawdę to, co te mapy myśli, m.in. pokazują bardzo często, to jest w moment, w którym widać, że ktoś jest przeciążony i robi za dużo. I tu się zgadzam. Ja na przykład czasami, jak prowadzę mentoringi i tak dalej, też bardzo często rozrysowuję formy mapy myśli, jakie kto ma zadania, żeby pokazać im, że mają za dużo tych zadań. Więc tu jak najbardziej się z autorem zgadzam. I dalej autor mówi trochę o czymś, na czym bym uważał. Używanie mapy myśli jako tool do komunikacji z naszymi podwładnymi, na przykład na one, to one Dlaczego mówię, że z tym bym uważał? Znam bardzo dużo osób, dla których mapy myśli w ogóle nie działają. Mapy myśli są dla nich nieczytelne, są niezrozumiałe. Jednak w wypadku komunikacji one-to-one warto byłoby, żeby obie strony czuły się z tym narzędziem dobrze. Więc jeśli jesteście liderami i teraz byście się zastanawiali, jak wykorzystać mapę myśli z waszymi podwodnymi, miejcie na uwadze, że to narzędzie może dla nich nie zadziałać. A jednak jeśli nie mamy procesu narzuconego na firmę, Warto byłoby, żeby narzędzie, którego korzystaliśmy, obie strony były zadowolone. No i trzeba podsumować. Mieliśmy artykuł o Shift Left, gdzie jego historii nie do końca zgadzam się z opisem zrobionym przez autora, a następnie porozmawialiśmy sobie o wykorzystaniu mapy myśli do zarządzania naszymi zadaniami. Będę to próbował, bo naprawdę pomysł mi się spodobał. Używałem mapy myśli do wielu rzeczy, ale do robienia sobie po prostu zadań, w pewnym sensie to do lista, O tym nigdy nie pomyślałem i spróbuję, jak to zadziała. Może za jakiś czas zrobimy odcinek, podsumowanie, jak mi z tym wyszło. To wszystko w dzisiejszym odcinku IT Morning i widzimy się w piątek, gdzie pójdzie w końcu materiał z przeglądem polskiego IT technicznego. Długa lista, 113 pozycji w tym momencie. Może jeszcze jakieś nowe dojdą do momentu, gdy będę nagrywał tamten odcinek. Więc do zobaczenia w piątek. No i lajkujcie, subskrybujcie.